0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns in Folge 85 und innerhalb dessen ist der Teil Wie Verlage Bücher machen, oh, da sind wir schon bei Nummer 23. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, wie schafft man einen gelungenen Marktauftritt einer Buchreihe? Natürlich geht es um die Buchreihe Perlen der Literatur, an der wir gerade arbeiten. In den nächsten Wochen starten wir Buchhändler- und Werbeaktionen für bestimmte Zielgruppen. Im Juli starten wir dann verschiedene Social Media Aktivitäten. Das machen wir bei Facebook, Instagram und bei TikTok. Heute beschäftigen wir uns mit der Stufe davor, nämlich wie testet man eine Konzeption und Musterexemplare einer Buchreihe. Wir haben Band 2 und Band 8 unserer Buchreihe Perlen der Literatur hergestellt, produziert, gedruckt und an ausgewählte Personen verschickt. Band 2 ist Gorch Fock, Seefahrt ist Not. Und Band 8, aus dem haben wir schon bereits mehrfach zitiert. Und auch heute am Ende wieder Christian Morgenstern, den Palmström. Ja, wir haben diese beiden Bücher an verschiedene Personen verschickt. Und einer der ersten, der das bekommen hat und sich angeschaut hat und sich seine Meinung gebildet hat, ist Hans-Peter Reiter aus der Nähe von München. Ein Marketing-Experte, den wir bereits schon zweimal in einem Telefoninterview hatten. Und unsere erste Frage, was war Ihr erster Eindruck, Herr Reiter? als sie den Leineneinband mit der Bauchbinde mit der Banderole in der Hand hielten.
1: Servus und Moin, Herr Blenz, grüß Sie. Ja, war ein, ein schönes Erlebnis, um hier etwas in Händen zu halten, was heute vielleicht eher selten geworden ist, was aber dann sicherlich als Reihe dies Jahr werden soll gute Chancen haben dürfte, wenn ich denke, wegen viel diskutierter Trend zum E-Book, den es offensichtlich ja in Deutschland eh nicht so richtig gibt. Da leidet ja vor allem das Taschenbuch darunter, weil das schon sehr nahe eher an dem Digitalen ist. Aber wir, hier haben wir ja Bücher, die sehr schön gebunden sind, die von der Typografie her gut lesbar sind. Man muss ja da gucken, in welchem, in welchem Lichtzustand lese ich zum Beispiel um dann auch wirklich etwas gut lesen zu können. Ich habe eine schöne Haptik, ich habe das, den, den Leineneinband, die ist, äh, metallisch glitzernde Silberschrift, ich habe die Bauchbinde, die ich, wie Sie das so schön schreiben, gefaltet als Lesezeichen verwenden kann. Wie sage ich das? Ein bibliophiles Erlebnis. Das freut mich sehr. Da scheine ich einiges richtig
0: gemacht zu haben und bin mit meinem Produkt, dem Roman »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock bei Ihnen offensichtlich angekommen. Wie war Ihr Eindruck beim Blättern und Lesen?
1: Ja, also das Wichtigste ist, ist wie, wie gut lesbar das Ganze ist, von der, von der Typografie und von dem, vom Kontrast her. Was ja auch immer wieder noch ja, sag mal, auffällt, Aufmerksamkeit heischt, ist, dass Sie hier ja dann Teilzitate äh, kalligraphisch handschriftlich wieder zwischengeschoben haben, sodass eine Art äh, Eindruck einer Abbildung entsteht. Das ist ja etwas anderes als der laufende gedruckte Text. Also auch, auch das trägt natürlich zum Leseerlebnis bei. Und dass dann zum Schluss auch noch einige ausgewählte Seiten kommen. Sie haben das genannt, Bibliophile Rückblick, mit dem über 100 Jahre alten äh, Original, das ja die Basis darstellt. Also kein verfälschter Text, wie er später vom, vom Bruder des gorch fock also von dem Bruder des Johann Kinau offensichtlich verballhornt worden ist. Das ist schon was Besonderes. Und das Buch ist ja auch, was ich noch von, Sie wissen ja, ich war viel im, im, im Brockhausgeschäft tätig, Brockhaus-Enzyklopädie, da haben wir dann zum Entsetzen mancher Kunden schon mal ein Brockhausband genommen, aufgeklappt, in der Mitte Ziemlich in der Mitte, möglichst in der Mitte ein, ein, ein Blatt genommen, das Ganze hochgehoben, um zu zeigen, wie exzellent die Bindung ist. Und das lässt sich natürlich auch hier machen. Das heißt, das Buch bleibt aufgeschlagen liegen. Ja. Und nicht wie, wie bei vielen modernen Paperbacks, und zum Teil auch Hardcovern, dass ich dann immer gucken muss, wie ich das Buch wieder aufgeschlagen kriege. Das heißt, das Layout trägt auch dazu bei, weil eben auch in der Mitte im Bund auch genügend Freiraum ist, sodass ich das beidseitig gut lesen kann.
0: Ich habe in diesem Podcast bereits erwähnt, wie die Wahl des Papiers vonstatten ging, weshalb die Fadenheftung notwendig ist, warum in der Typografie die Zeilen nicht zu lang sein dürfen, der Zeilenabstand besonders groß und ähnliches mehr. Die Besonderheit bei Gorch Fock ist natürlich das Plattdeutsche. Wie konnten Sie das verstehen? Wie fanden Sie unseren Versuch, das Plattdeutsche einzudeutschen und verständlich zu machen?
1: Also was, was drin ist, finde ich gut. Ich denke, dass. Gehört zum Lokalkolorit, das gehört zum, zur historischen Atmosphäre oder zum Ambiente, wie wir es nennen wollen. Hat mir auch gut gefallen, wobei ich jetzt dafür nicht der typische Leser sein werde, weil ich, wie Sie ja wissen, Linguist bin, also studierter Sprachwissenschaftler und offen für alles, was mal ein bisschen abweichende Sprache angeht. Ich habe meiner Frau auch gesagt, ich's, nachdem ich es gelesen hatte, es hat mich wieder daran erinnert, dass das Plattdeutsche, ja im Grunde zwischen dem Mittelhochdeutschen und, und dann den, den westgermanischen Dialekten steht, die schließlich zum Englischen wurden, ähnlich wie der Schwedische auch, und man dann bestimmte Lautveränderungen des germanischen oder der, der, der mittelhochdeutschen Bereiche dann sehr schön dort, dort nachvollziehen kann. Also für mich hat das ein zusätzliches Leseerlebnis, weil ich mit besonderem Interesse auch diese plattdeutschen Dialoge verfolgt habe.
0: Unsere Lektorin hat hart daran gearbeitet, sicher auch manchmal geflucht, denn man kann sich nicht einfach auf ein plattdeutsches Wörterbuch verlassen. Das ist in Teilen für jemanden, der das Plattdeutsche nicht spricht, wirklich unverständlich. Und andererseits wollten wir für alle Segler und von der See Begeisterten das Buch auch verständlich machen. Es ist ja auch ein bisschen ein Familienroman, ein Abenteuerroman und mehr ähnliches mehr. Und da waren sehr, sehr viele sprachliche Anpassungen und Vereinheitlichungen notwendig und das war sehr viel Lektoratsarbeit. Warum und wie das Buch seit den 1930er Jahren verändert wurde, das haben wir ausführlich im Nachwort beschrieben. Befragt man Germanisten und Historiker, behauptet manch einer von diesem Schriftsteller, Johann Kino genannt Gorch Fock, er sei ein erzkonservativer gewesen, seine Themen seien das Heldentum, das Blonde, Blauäugige und so weiter, das sei ja sowas wie die Vorbereitung der NS-Ideologie und dem ist überhaupt nicht so. Der Roman wurde halt später verändert, ja, das stimmt. Dieser Roman wurde der Ideologie angepasst, das stimmt auch, aber das Original, auf das wir uns hier beziehen von 1912, das ist völlig frei von diesen Themen. Nun zur Bauchbinde, beidseitig vierfarbig bedruckt, Herr Reiter, Ihr erster Eindruck.
1: Also was, mir hat es ja als solche gefallen, es ist ja eine besondere Form eines Schutzumschlages, also knapp die Hälfte, das heißt, der Einwand als solcher bleibt sichtbar, dass die... Bauchbinde zusätzlich innen bedruckt ist, habe ich entdeckt. Dadurch, dass sie auch darauf hinweisen, dass man nachschauen soll, das finde ich auch gut. Dann wird man zur Reihe weitergeführt. Was mir an dieser Bauchbinde für die Reihe als solche dann auch gefällt, ist eben die Wortwolke. Sie haben ja äh, zentrale Begriffe aus dem jeweiligen Band offensichtlich kalligrafisch dann entsprechend umgesetzt. Das heißt, es entsteht etwas illustrationsartiges, ein Bild, das aber aus Wörtern besteht, also einerseits etwas sehr Modernes. Im Internet wird ja viel mit Wortwolken gearbeitet, die sie auf sehr traditionelle, klassische Weise umgesetzt haben. Das gefällt mir natürlich auch besonders, Sie wissen, dass ich mich mit Comics beschäftige, also mit Bildgeschichten. Und auf diese Weise wird auch etwas, was im Grunde ja nur aus Text besteht, also klassische Literatur dann, also Textliteratur dann auch nochmal zusätzlich illustrativ unterstützt. Also das gefällt mir gut, auch dass es dann natürlich als Lesezeichen verwendet werden kann, ja.
0: Unsere vorletzte Frage, wie kam der Ladenpreis von 15 Euro bei Ihnen an? Ist der okay?
1: Ich also ja selbst für 160 Seiten schon äh, in Anführungszeichen geschenkt. Ja. Man muss ja gucken, ähm, Einmal vom es ist, es ist ein festgebundenes Buch, äh, es ist sogar Leinen. Äh, es hat einen Umfang, also hier sind es 250 Seiten, der schon äh, sehr erfreulich ist. Äh, die Haptik dazu gehören, das es, es ist ein sehr günstiger Preis. Und wenn Sie dann bis auf über 400 Seiten gehen, dann ist es wirklich... Äh, Quasi, quasi geschenkt. Das ist natürlich toll, wenn ich, wenn ich bereit bin, so eine Reihe zu abonnieren, dass ich weiß, ich habe festen, feststehenden Preis, ja. Und äh, Sie haben das ja offensichtlich auch sehr schön hier gestaltet, dass über die Bauchbinde im Laufe der ersten 20 Bände der Titel der Reihe Perlen der Literatur nach und nach entsteht, sodass, wenn ich die Bücher im Schrank habe, äh, dann dieser Reihentitel auch erkennbar ist. Also es sind ein paar Schmankerl drin, äh, die sich im Preis eigentlich gar nicht spiegeln. Äh, und von daher äh, à la bonheur. Hm. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Wir haben
0: natürlich auch ein ganz bisschen kritische Meldung bekommen, unter anderem das Papier wirkte relativ dünn. Und unser Ziel war es ja, eben nicht aufgeblähte, dicke Romane zu machen, die sehr viel Regalmeter wegnehmen. Wir wollten ein sehr gutes Blättererlebnis haben. Meine Frage, wie kam bei Ihnen die Papierwahl an?
1: Also mir ist da gar nichts aufgefallen, äh, außer dem, dem erwähnten Leseerlebnis, dass ich ja, genau. den Eindruck habe, dass das vom, vom, von der Lesbarkeit her sehr schön ist, was ja auch natürlich mit dem Papier und der Opazität zu tun hat. Äh, aber jetzt, wenn ich so anfühle, merke ich, dass es wirklich vergleichsweise dünn ist. Aber es ist eben auch kein Dünndruckpapier, was man so klassisch genau, kennt. Es
0: ist an der Grenze, ne? ja. Was dann eben,
1: was dann so lapprig wird, sondern es hat es hat trotzdem noch Volumen. Und von daher finde ich das absolut okay. Also bringen Sie den Kerl zum Schweigen, der diese kritische Meinung hatte. Ja, danke für diese
0: ersten Rückmeldungen. Gerne weisen wir noch auf Ihre Website hin. Welche Website ist das?
1: Ah, danke schön. Ja, meine Website ja. heißt ganz einfach www.dialogprofi.de. Das ist eine Willkommenseite. Dahinter kommt dann meine, meine Verlagsberatungsseite. Und da kann man gucken, was der Reiter so von sich gibt. Und gutes Gelingen mit der Reihe. Servus. Herr
0: Reiter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Ja, und wenn ich dann in der Summe mir angucke, das Destillat aus rund zehn Gesprächen, dann haben wir doch offensichtlich vieles wirklich richtig gemacht. Die Befragung. Von den ersten acht Titeln, die jetzt feststehen, wer wie viele kennt, die war auch hochspannend. Es gab eine einzige Person, die wirklich fünf von acht Titeln und Autoren kannte. Eine Person, die vier Autoren kannte mit drei Titeln. Und die allermeisten Leute kannten nur zwei Autoren, Mag manchmal vielleicht so noch gar noch einen dritten, aber gelesen haben aus dieser Auswahl von acht Fast niemand mehr als ein oder zwei Titel. Das war sehr schön. Das heißt, wir haben wirkliche Entdeckungen dabei und wir wollen es spannend machen. Zum Abschluss heute noch drei kleine Morgensterngedichte. Das ist Band 8 aus der Reihe Perlen der Literatur für 15 Euro bei uns im Verlag zu bestellen. Cecilie. Cecilie soll die Fenster putzen, sich selbst zum Gram, jedoch dem Haus zum Nutzen. Durch meine Fenster muss man spricht die Frau, so durchsehen können, dass man nicht genau erkennen kann, ob diese Fenster Glas, Glas oder bloße Luft ist. merkt dir das. Cecilie ringt mit aller Menschen Waffen, doch Ähnlichkeit mit Luft ist nicht zu schaffen. Zuletzt ermannt sie sich mit einem Schrei und schlägt die Fenster allesamt entzwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht zunächst verdutzt, Oh, so hat Cäcilie ja noch nie geputzt. Doch alsbald ersieht man, was geschehen und spricht einstimmig, diese Magd muss gehen. Ja, zwei kleine Gedichte, da geht's um das Thema Korf und Palmström, Wetteifern in Notturnus, Die Priesterin. Nachdenklich nickt im Dämmer die Pagode, daneben tritt aus ihrem ihres Hauses Pforte Tang Kui -Ai -I, die Hüterin der Orte, vom grausen Leben und vom grausen Tode. Aus ihrem Munde hängt die Mondscheinode Tang Wangs des Kaisers mit geblümter Borte. In ihren Händen trägt sie eine Torte, gekrönt von einer winzigen Kommode. So wandelt sie die sieben ängstlich schmalen, aus Flötenholz geschwungenen Tempelbrücken zum Grab des vom Mond erschlagenen Hundes und brockte den Kuchen in die Opferschalen und lockt den Mond, sich auf den Schrein zu bücken und reicht ihm ihr Gedicht gespitzten Mundes. Das war die Variante von Korf. Jetzt kommt Palmström. Der Rock. Der Rock, am Tage angehabt, er ruht zur Nacht sich schweigend aus. Durch seinen hohlen Ärmel trabt die Maus. Durch seinen hohlen Ärmel trabt gespenstisch auf und ab die Maus. Der Rock, am Tage angehabt, er ruht zur Nacht sich aus. Er ruht am Tage angehabt, im Schoß der Nacht sich schweigend aus. Er ruht von seiner Maus durchtrabt sich aus. Das war das Alter Ego, Palmström. Mit Palmström schließen wir heute ab. Was nächste Woche kommt, wird noch nicht verraten. Nächste Woche kommt aber auf jeden Fall die Folge 86, Wie Verlage Bücher machen, Teil 24. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz und die Website www.perlenderliteratur.de.